0: Du coup, je me suis dit, pourquoi pas Budapest Je connais absolument pas, je ne sais pas du tout euh, l'histoire de ce pays-là. Et finalement, j'ai débarqué en janvier 2016 à Budapest, sans connaître la langue, avec une monnaie que je ne connaissais pas non plus. Et je suis arrivée là, et j'ai passé, je pense, les six meilleurs mois de ma vie. Enfin, C'était une expérience qui, euh, qui était impressionnante, et que je garde vraiment en tête, et que j'aurai toujours du plaisir à, à raconter.
1: Bienvenue sur le podcast de id.fr pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de id créative et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à la Russie en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de ID Radio. Pour cette première saison, on a voulu donner la parole à nos rédactrices et rédacteurs, celles et ceux qui font et qui ont fait ID depuis maintenant cinq ans. Je suis très heureux pour ce nouvel épisode d'accueillir Julie qui va nous parler de Budapest. Salut Julie, comment tu vas
0: Salut, comment vas-tu
1: Ça va, ça va, merci. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de Budapest, c'est bien ça
0: Exactement. Alors,
1: qu'est-ce que tu as choisi de nous raconter
0: Pour remettre euh, un peu de contexte, du coup, moi, je suis partie en fait en Erasmus en janvier 2016. J'étais en fait en, en deuxième année de licence en droit économique de gestion et j'avais l'opportunité de partir à l'étranger. Et forcément, il y avait énormément de choix de destination euh, en Europe, que ce soit en Angleterre, en Espagne, au Portugal. Et moi, j'ai décidé du coup de me focaliser sur un pays d'Europe de l'Est. Pourquoi Parce qu'en fait, j'avais pris en... En compte plusieurs choix. D'abord, je voulais partir dans une capitale et je voulais également partir dans un pays avec une culture euh, qui allait me changer. Je ne voulais pas partir en fait dans une culture euh, très occidentale que je pouvais trouver en France ou également, par exemple, dans un pays tel euh, que l'Angleterre. Et euh, finalement, mon voyage, c'est euh, une anecdote de six mois, j'ai envie de dire. Le, le premier soir en arrivant, j'ai directement été mise dans le bain euh, de l'Erasmus parce que j'étais en colocation avec euh, deux amies françaises mais également une américaine qui était déjà là et une espagnole. Et euh, dès le premier soir, on est sorti, on est allé dans des ruines bars, donc une, on pourra en reparler un petit peu plus tard, mais c'est vraiment euh, une spécificité de la Hongrie, c'est des euh, anciens bâtiments en fait, qui sont désaffectés, et qui sont remis à l'ordre du, du jour. Et en fait, on peut directement boire des verres, sortir là-bas et l'expérience, elle est, elle est phénoménale. Donc le premier soir, on est sorti directement dans un ruine bar pour se mettre dans l'ambiance. Et euh, dès le lendemain, on a commencé à crapahuter un peu dans Budapest, découvrir à quoi ça, ça ressemblait. Et on voulait notamment voir c'était le monument de Budapest que tout le monde connaît, c'est quand même le Parlement. Le Parlement, c'est l'un des plus grands euh, au monde, je crois que c'est le troisième. Euh, on est allé directement là-bas, on a pris le vieux métro de Budapest donc vieux métro dans le sens où les lanières pour se tenir sont encore en cuir donc ça change les choses par rapport à la ligne 14 par exemple et euh, du coup on s'est rendu on a pris le métro et en sortant on l'a vu pour la première fois et en plus de nuit et là c'était euh, impressionnant que ce soit par la taille par euh, la couleur euh, tout ça c'était magnifique et en plus de ça le summum c'est qu'il s'est mis à neiger pile à ce moment là donc directement là l'expérience euh, elle commençait.
1: Merci beaucoup pour ce joli récit, Julie, sur ton arrivée à Budapest. Alors, quels ont été tes trois coups de cœur dans Budapest et sa région
0: bon, Budapest, déjà, ça, ça cache un peu. Il euh, y a plein de choses à gauche, à droite. C'est une vraie pépite. Et euh, je pars du principe que pour découvrir une ville, il faut s'y perdre. Hein, et euh, qu'on se promène à Buda ou même à Pest. Hein, donc, c'est les deux quartiers de Budapest qui sont euh, coupés par le Danube qui passe au milieu. Il y a forcément de jolies choses à voir à gauche, à droite, mais euh, si j'avais en sélectionné trois, donc le premier, j'ai mis les bains. Donc est quand même les, les bains thermaux, là-bas, sont réputés. Il y a forcément ces chenines, donc ce sont ceux qui sont les plus connus. Euh, les bâtiments sont d'un jaune vif et on voit souvent des, euh, des vieilles personnes qui jouent, par exemple, aux échecs, directement dans l'eau à 40, 50, 60 degrés. Et là, le sommet, c'est quand même de tester en plein hiver quand il fait très froid dehors il euh, faut juste courir entre deux bains pour vraiment ne pas attraper froid mais c'est génial Voilà, on peut citer Setcheni, mais il y a aussi Ruda il y a aussi euh, Gellert deuxième point j'ai envie de parler quand même de l'esprit euh, festif, Donc, comme on disait avec les ruines bars, où là la décoration vraiment ça n'a ni queue ni tête euh, je me rappelle du Zimplakert quand on y passait il y a des vélos avec des, des petites lumières des, euh, qui sont accrochées au niveau du plafond il y avait une photo de de je ne sais plus qui une personnalité dans une situation euh, euh, incongrue en et les Ruin bars c'est vraiment l'un des points où on peut y aller que ce soit même de jour ou de nuit, l'expérience est un petit peu différente euh, le public est différent aussi mais voilà, que ce soit pour prendre un chocolat quand il fait froid ou alors pour prendre un shot de palinka donc l'alcool la, la, typique de là-bas c'est toujours l'endroit où il faut y aller et dernier point, euh, j'ai mis quand même la nourriture. Finalement, en fait, on va dire que ce n'est pas la culture raffinée qu'on a en France, mais pour autant, il euh, euh, y a très très bonnes choses. Et c'est des plats qui sont réconfortants, surtout en hiver, parce que vraiment... enfin, ça peut être très rude. Hein. Et encore Budapest, c'est peut-être pas forcément la région où c'est le plus compliqué en termes de température. Et voilà, c'est le goulage, c'est les, les viandes et notamment le poulet avec le paprika. Là on en trouve de toutes les sauces, du plus doux, du plus fort. Euh, les gâteaux cheminés, je pense que je suis tombée raide dingue de ceci. J'ai pu en retrouver d'ailleurs à Paris, ça a été ma révélation pour le coup. C'est un, un gâteau en fait qui est cuit directement euh, sur une broche. Et du coup, l'extérieur est un petit peu... Euh, croquant parce qu'on peut y ajouter par exemple du sucre ou encore de la cannelle et l'intérieur ça ressemble à une pâte de brioche c'est divin et il y a un dernier point lequel on pourrait parler également c'est les langoches et là c'est euh, une galette qui est frite. et euh, traditionnellement on y mettait de la crème fraîche et des harengs. bon pour le coup ils ont adapté un petit peu maintenant la formule on peut mettre du nutella ou choses comme ça c'est fat ça remplit le ventre mais pour le coup, c'est toujours à goûter.
1: Et tu peux tenir toute la journée avec ça, du coup
0: Ah ben bah là, tu peux, tenir te... ouais, tu peux tenir toute la journée. Bon, t'as peut-être un petit peu de mal à te... à te bouger après pour voir le reste de la ville, mais... mais tu peux te balader.
1: C'était le repas étudiant
0: <rire> Ouais, non, <rire> faut pas en abuser non plus.
1: <rire> du coup, t'es arrivé à quelle période à Budapest
0: Moi, je suis arrivée en janvier.
1: Ouais, je me souviens que j'avais fait un nouvel an à Budapest, en 2011, je crois. Du coup, j'ai fait l'expérience des bains l'hiver, qui est exceptionnelle. J'ai fait l'expérience des ruines barres, j'ai fait aussi euh, bah, fait le, 31, en fait, le 31 décembre dans les rues de, de Budapest. Et c'était vraiment mon meilleur souvenir de nouvel an de euh, ouais. toute ma vie quoi, pour l'instant.
0: Ah, ça ne m'étonne pas. Déjà, en plus de ça, mon nouvel an, forcément, c'est une soirée qui est particulière. Mais là, en plus, es dans un, un environnement qui est aujourd'hui ultra festif. Et les ruines barres, le concept est génial. Et j'attends qu'une chose, c'est que ce concept, euh, si c'est possible, euh, débarque en France.
1: Oui, pour le coup, on avait fait euh, la, la soirée du Nouvel An sur le A38. Alors, ça m'amène à, à cette prochaine question. Est-ce que tu as des lieux de sortie Donc, tu nous as déjà parlé des ruines barres ou des festivals, et, enfin, d'autres lieux de sortie, du coup, ou des festivals à conseiller euh, en Hongrie
0: Alors, moi, je suis partie juste avant que le, le Ziget Festival commence. Donc, pour le coup, je ne pense pas que je serai la, la meilleure personne pour en parler, mais... Euh... Je sais que c'est un festival qui est énormément suivi. Euh, je suis passée, euh, c'était, euh, je crois, trois semaines avant sur le terrain où ils font ce festival, mais c'était immense. Et ça regroupe des gens vraiment de, de l'Europe entière, pour le coup. Enfin, il y a beaucoup de Français qui s'y déplacent parce qu'à chaque fois, la programmation est vraiment bien. Et voilà, c'est l'idée du Ziggat Festival, c'est pas très loin de Budapest. Donc, on peut profiter de la ville, hein. Euh, en partie, mais également le soir en profiter à fond des concerts et je sais que l'année où j'y étais, je crois que c'était Rihanna qui était en guest bon, c'est pas trop mal
1: ouais, moi je l'ai déjà fait deux fois aussi, le, le Ziget, donc belle expérience aussi euh, en Hongrie et ouais, c'est c'est un festival exceptionnel au ouais. enfin, niveau tête d'affiche il y a euh, au moins as déjà une tête d'affiche par soir ouais. et en plus euh, tous les concerts, toute la journée il y a de quoi se, se faire plaisir, ouais, effectivement
0: ouais, ça mène de, pas du tout
1: et d'autres lieux de, de sortie
0: bah Après, je trouve que les bars, il, en fait, il y en a tellement, il faut juste les, les connaître. Il y a le Doboz, il y a le Zimpla, il y avait le Kuplung. Et euh, tous ces endroits-là, pour moi, sont, sont à voir. Et après, bon, ce n'est pas un lieu de sortie, mais même juste se promener dans Budapest, que ce soit de nuit. Euh, je ne sais pas si tu allais au niveau des, euh, du bastion des pêcheurs, hein, à côté de l'église Sainte-Mathias, où on a une vue impressionnante sur euh, Budapest. Et là, voilà, on est en hauteur et on voit le Parlement juste en face avec les lumières qui reflètent dans le Danube. Et je pense que c'est l'un des plus jolis endroits. Et je pense que c'est là aussi où j'ai fait l'un de mes meilleurs clichés, on va dire. J'y étais avec un ami allemand. Il faisait très froid ce soir-là et on prenait des longues pauses pour avoir un, un filet d'eau et, et c'était incroyable. Mais voilà, au-delà de Budapest, euh, la Hongrie, il y a plein de choses à voir. Il euh, y a le lac Balaton, enfin, c'est impressionnant. Des lieux de sortie, il y en a.
1: Ouais. Est-ce que tu avais une routine particulière quand tu vivais à Budapest
0: Eh bien, comme j'étais en fait en, en Erasmus, moi, j'avais cours euh, la journée. Donc, qui dit Erasmus, ne dit pas forcément non plus que j'avais euh, 40 heures de cours, ça c'est certain. Euh, j'étais à Pasmani University et j'avais environ 13 heures de cours. Donc voilà, je, je faisais ma journée, on va dire, j'avais un petit peu de travail personnel de mon côté, j'avais des rapports à faire, j'avais également mon université en France qui me demandait un rapport d'étonnement. Qu'est-ce qui m'a euh, choqué en arrivant dans ce pays-là Mais à côté de ça, l'Erasmus, c'est toute la découverte culturelle. Hein. J'en je, euh, profitais pour participer aux activités que proposait l'université. Donc le soir, il y avait par exemple des, des soirées euh, avec un Zoom sur l'Allemagne, on goûtait des spécialités allemandes. On avait fait également un zoom sur les spécialités hongroises, forcément, euh, où ils nous avaient fait d'ailleurs goûter un gâteau au pavot que personne n'avait aimé pour le coup, parce que c'est très... <rire> très fort. Hein. Euh, ce n'était pas passé. Je pense qu'on n'était peut-être pas habitué à ces saveurs, je ne sais pas. Mais voilà, sinon, a... l'université mettait en, en, en place plein de choses. Et sinon, moi, euh, je partais de mon côté en vadrouille avec mes colloques, euh, à gauche, à droite, que ce soit dans Buda ou même... Euh, au-delà, où même moi je partais seule, je voyais qu'il y avait une, une forêt pas très loin de Budapest, bon bah je prenais le bus et, euh, et j'y allais, je faisais ma balade. Bon, faut toujours faire gaffe parce que je me rappelle m'être totalement perdue dans une forêt, je savais absolument pas comment en ressortir, j'avais pas l'air de réseau et c'était à l'époque où pour moi où mon forfait ne permettait pas de communiquer et d'avoir internet en Europe, du moins c'était le cas en 2016. Et bon, je me suis retrouvée euh, bête et bloquée. Bon, finalement, j'ai surtrouvé mon chemin. Mais euh, euh, voilà, ma routine, finalement, c'était aller en cours. Et à côté, je profitais, je sortais, je voyais du monde. Et il y avait aussi forcément l'Erasmus, ça amène beaucoup de monde. C'est-à-dire que nos amis qui sont en France viennent nous voir. Donc, on va dire que nos semaines étaient aussi ponctuées par les différentes visites de, de nos amis qui étaient euh, certains euh, en France d'autres qui étaient également en Erasmus euh, en Pologne, d'autres en Lituanie. Et voilà, il y avait toujours du passage et il y avait toujours du monde à voir.
1: Yes. Alors justement, euh, ça, ça embraye sur la prochaine question. Est-ce que tu as pu rencontrer des locaux sur place et comment en rencontrer Et est-ce qu'une rencontre t'a particulièrement marqué
0: euh, ben Déjà, en premier point, je dirais qu'en partant dans un pays, il faut comprendre son histoire. Et je l'ai vite compris, c'est que la Hongrie, en fait, a traversé, on va dire, des passes compliquées. Euh, la Hongrie a été sous occupation, notamment soviétique, jusqu'en 89. Et ça se ressent un petit peu aujourd'hui dans la mentalité, en fait, des, des Hongrois. C'est des personnes qui sont assez froides de, de premier aspect. Euh, on essayait de faire des efforts dès qu'on passait, par exemple, au supermarché, en parlant euh, voilà, les, les quelques mots de Hongrois qu'on connaissait. Mais par contre, pour parler anglais, c'était totalement fermé. Et du coup, la rencontre avec euh, la population euh, locale, pour le coup, était compliquée. Après, avec les jeunes, là, bon, il y avait plus de facilité parce que l'anglais, maintenant, était enseigné. Euh, euh, on pouvait directement parler avec les gens, il n'y avait pas de problème. Mais pour avoir une discussion et euh, euh, un témoignage de quelqu'un d'une quarantaine, cinquantaine, soixantaine d'années, pour le coup, c'était plus compliqué. Et je pense que ça m'a manqué également. Parce que euh, je pense qu'ils ont traversé tellement de choses que les récits devaient être euh, forcément forts en émotions. Mais euh, on va dire que ça a été rattrapé avec euh, une autre personne que j'ai rencontrée qui était en fait mon, on va dire, tuteur, mon mentor en Hongrie. C'était euh, un jeune de l'université qui s'appelait Mathé, avec qui j'ai euh, longuement discuté avant d'arriver en Hongrie. Et pendant, on s'est revus plusieurs fois, on s'est baladés... Et, euh, et il m'a fait goûter également les spécialités de là-bas, et je pense que c'est aujourd'hui la rencontre qui m'a marqué
1: Alors, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite partir dans ce pays
0: bah Aujourd'hui, c'est un pays qui s'est quand même très bien adapté, on va dire au monde d'aujourd'hui. Euh, il y a plus réellement de grosses différences euh, d'un point de vue culturel, hein, comme on pourrait aller dans un pays asiatique par exemple. Euh, après, je pense qu'en partant dans n'importe quel pays, il y a quelques rudiments, c'est euh, comprendre son histoire, euh, connaître, on va dire, les, les quelques points euh, géographiques, quelques mots en hongrois également pour pouvoir dire euh, bonjour, merci, au revoir, bref, les, les quelques mots de politesse. Et euh, bon, on va dire que la petite touche marrante, voilà, c'est le changement de, de monnaie, c'est juste se renseigner sur ça et après, euh, l'expérience, il n'y a pas besoin non plus de la préparer à 100%. Alors que de base, je suis une grande organisatrice, mais je pense qu'il faut laisser également un petit peu de, de hasard dans, sa, dans son voyage.
1: Je me souviens du mot « que se nomme
0: ». Ouais, exactement, merci.
1: Et il y en a plein d'autres ouais. à apprendre.
0: « Ta je, je crois que il y avait également ces « bonjour », ça doit être euh, « visant quelque chose comme ça. Mais juste ça, déjà, c'était beaucoup trop dur, donc on disait à chaque <rire> fois « s'il y a, Et bon... Les locaux voyaient très bien qu'on n'était pas du tout du pays, parce que ya c'est le mot que tu dis en mode « salut » quand, quand tu n'as pas le temps. Et bon. Comme nous, ça nous paraissait plus simple de le dire à l'oral, on utilisait ça et directement, on avait une étiquette sur le front.
1: J'ai l'impression que quand même, pour les Erasmus, c'est compliqué de rencontrer des locaux sur place.
0: Ouais ça ne m'étonne pas. Après, c'est vrai qu'il faut réussir à, à trouver un moyen en fait, de rencontrer des locaux. Alors, je, je ne le connais pas. Mais c'est peut-être en rencontrant la famille directement de, son, de la personne qui vient nous aider sur place, euh, de rencontrer plus en détail son, son cercle d'amis. Euh, je n'ai pas la solution, je n'ai pas la clé à, à cette réponse. Mais euh, c'est vrai que je pense que c'est pour le coup très riche de rencontrer directement les locaux et c'est eux qui peuvent te, te montrer le pays, c'est eux qui le connaissent le mieux.
1: C'est clair. Alors, est-ce que tu as des projets de voyage à l'avenir et où
0: alors j'avais un projet, ou j'ai toujours un projet, mais qui euh, a pris du retard. Euh, C'est le projet de voyage, puisque je devais partir en, fait, en, en, ERA, en VIE pardon, aux états unis à Atlanta, euh, au 4 janvier prochain. Mais pour cause de euh, coronavirus, euh, plus euh, les, les visas J1 qui ont été euh, stoppés par l'administration de, de Donald Trump, voilà, le, le projet hein, en cours de, c'est en attente toujours. Euh, J'attends de voir comment la situation va s'améliorer, mais je devais partir du coup en janvier là-bas pour euh, directement travailler euh, dans la société dans laquelle je suis aujourd'hui.
1: Et du coup, est-ce que tu avais voyagé avant d'aller à Budapest euh, Est-ce que tu as voyagé dans d'autres pays d'Europe de l'Est aussi
0: Alors j'avais fait la Pologne euh, quand j'étais au lycée. Et là, pour le coup, on avait fait euh, bon, forcément, on va dire, le, le, le chemin un petit peu classique. Donc, on avait fait euh, Auschwitz, on, euh, voilà, on avait visité les camps de concentration, on avait fait tout ça. Et je pense que c'est également un souvenir que je garde en tête qui était, euh, qui était impressionnant. Je me rappelle de cette visite où euh, les visages étaient totalement fermés, personne ne parlait, personne ne, ne, ne se regardait et tout le monde était dans un état de respect total et il euh, y avait zéro discussion et c'est vraiment qu'une heure une demi-heure après euh, la visite que tout le monde s'est un peu euh, ouvert à nouveau et je pense que c'est une visite que, qui est marquante forcément et que je garderai en tête
1: Et as fait d'autres euh, pays d'Europe de l'Est
0: bah, Du coup j'en ai profité également en Erasmus pour me balader parce que mine de rien euh, la Hongrie nous permet d'être au centre de l'Europe donc euh, j'en ai profité pour euh, faire euh, la Autriche euh, j'ai fait la République tchèque également, euh, j'ai fait la Serbie, euh, et là c'était euh, soit avec mes colloques, avec mes colloques soit c'était avec euh, un organisme pour la Serbie qui nous permettait de partir avec d'autres jeunes, euh, et c'est là où j'ai d'ailleurs fêté, euh, euh, fêté mon anniversaire, donc j'ai fêté mon anniversaire à la frontière à la, avec la Serbie. Euh,
1: comment tu prépares tes voyages
0: alors, de base, bah, j'aime bien m'organiser quand même, j'adore planifier, peut-être un peu trop, ce qui me laisse moins l'occasion, on va dire, de, de me perdre, mais après, à Internet, aujourd'hui, c'est une vraie mine d'or. Bon, on...
1: C'est trop simple, maintenant, avec Internet. Bah,
0: c'est presque trop simple, on a toutes les informations, mais pour autant, il y a toujours des blogs super intéressants qui vont creuser un sujet, et euh, voilà, on, on peut avoir très facilement les grandes lignes sur qu'est-ce qu'il y a à voir dans tel ou tel pays. Mais après, il y a toujours des coins un petit peu euh, méconnus qui sont pour autant euh, d'une mer merveille comparable. Et là, il faut aller euh, fouiner un petit peu plus à gauche, à droite. Mais après, voilà, je garde aussi mon côté hein, un peu classique et euh, j'adore avoir mon petit guide papier qui, pour le coup, lui, sera toujours dans mon sac à dos. Et, euh, et voilà, je pas la galère de... Je pas Internet, donc j'arrive pas à savoir, j'arrive pas à, à connaître les informations sur ce lieu. Voilà, mon guide, il est toujours dans mon sac et euh, je l'emmène partout.
1: Et en plus de ton guide, du coup, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton sac à dos
0: Chose classique, hein, euh, une gourde, un encas, de l'argent, un téléphone, une batterie également. Et puis bon, euh, voilà, on peut facilement être casse-cou, donc euh, médicaments euh, ou dépensements qui traînent.
1: Est-ce que tu documentes tes voyages et est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux
0: Alors, je l'ai fait lorsque j'étais en Erasmus. Euh, j'ai créé en fait un, un blog où je mettais mes aventures je faisais des articles un petit peu à gauche à droite et c'était surtout à destination de ma famille de mes amis qui pouvaient me suivre euh, et j'en profitais également pour publier des, des photos que je prenais ou encore des vidéos mais aujourd'hui c'est un blog que voilà, j'utilise plus du tout et je crois même que ma licence Wix euh, s'arrête prochainement
1: <rire> alors si je te dis le mot AID ça te fait penser à quoi
0: et bien, pour le coup ça a été une très très bonne expérience j'ai euh, adoré contribuer euh, pourquoi Parce que de, déjà il y avait un sentiment euh, d'entraide, on avait l'impression d'aider des personnes qui pouvaient se retrouver en France ou même dans un autre pays et de dire tiens regarde moi j'ai fait ça, je pense que ça peut te plaire, euh, lis mon article et ensuite tu pourras le faire toi-même quand tu seras dans ce pays-là. Il y avait ce, ce premier sentiment du de, de, voilà où on, on se rend utile sur place en pouvant tester pour les autres et en donnant son avis et il y avait le fait également que, voilà, euh, à ce moment-là, de, de mon parcours scolaire, j'étais également intéressée par, euh, par le métier du journalisme. Et c'était un avant-goût de ce métier-là où je pouvais aller euh, tester, interviewer et ensuite me poser et rédiger des articles de mon côté. Et puis, en plus de ça, voilà, c'était euh, quelque chose qui était euh, euh, organisé et, euh, par des jeunes, par une équipe de jeunes, et euh, l'ambiance était très bonne. Hein.
1: Alors, donc justement, tu as été rédactrice pour AID pendant quelques mois. Ouais. Est-ce qu'il y a un article Donc, tu es particulièrement fière.
0: Alors, je ne sais pas si c'est fier, le terme, mais il me rend euh, nostalgique de cette époque. Justement, j'en ai parlé un petit peu avant, c'est l'interview par l'Autochtone. Euh, donc, là où j'avais interviewé Mathé, et on s'était posé, je me rappelle, dans un bar, et on avait, euh, je lui avais posé mes différentes questions. Et j'ai relu l'article juste avant cette interview et vraiment, j'ai eu un, un sourire euh, du début jusqu'à la fin. Où je me suis rappelée, voilà comment c'était passé et, et ça m'a remis en, en mémoire également quelques, quelques souvenirs que j'avais là-bas et en plus d'avoir relu l'article j'ai re-regardé mes photos également tout à l'heure et à chaque fois je me dis mais waouh cette expérience elle était dingue
1: alors donc tu fais partie des passionnés de l'Europe de l'Est comment t'es venue cette passion
0: et ben pour le coup c'était vraiment d'un pur hasard c'est mon école en, en France m'a permis de partir voilà, j'avais choisi mes quelques critères. Et euh, je connaissais la Pologne lors d'un voyage scolaire. J'avais beaucoup aimé, puisque l'architecture était différente. On changeait de langue également, une monnaie inconnue. Et j'avais envie, je pense, de me reposer dedans. Euh, je m'imaginais pas être à Barcelone. Ça me paraissait en fait trop près de la France. Voilà, c'était l'Erasmus. J'avais envie, on va dire, de m'exiler un petit peu. Et euh, du coup, je suis partie en Europe de l'Est. Et aujourd'hui, l'Europe de l'Est, c'est ultra accessible. Hein que ce soit en avion, en voiture, en train, avec un terrail ou non. Know. Euh, Aujourd'hui, l'Europe voilà, de l'Est, c'est impressionnant, c'est à voir et c'est vraiment à proximité. Donc je pense qu'avant de partir euh, aux quatre coins du monde, il y a déjà d'autres choses à faire euh, qui sont beaucoup plus proches qu'on ne pense.
1: Oui, c'est ça, l'Europe de l'Est, c'est des destinations qui sont magnifiques et qui sont à côté de chez nous et qu'on redécouvre actuellement. Oui,
0: totalement. Non, c'est ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a ouvert aussi au, au cours moyen courrier et on peut directement aller sur un week-end à Budapest, découvrir un petit peu. En deux, trois jours, on peut voir, on va dire, les, les parties les plus importantes de la ville. C'est vrai qu'il faut toujours rester un petit peu plus longtemps si on veut capter l'ambiance. Mais déjà, deux, trois jours, ça permet d'avoir un, un bel aperçu de, de ce que ça représente.
1: Alors, on arrive à la fin de ce podcast est-ce que tu as une recommandation à nous faire
0: Alors, j'ai cherché et je me suis dit que j'avais eu un regret. C'était une chose que je n'avais pas pu faire. Et ainsi, pour toutes les personnes qui pourraient être intéressées, voilà, je vous le recommande à vous. C'était pour moi. C'est que en fait je voulais aller visiter les plaines qui sont au sud de la Hongrie, qui s'appellent les euh, Pustas. Alors, j'espère ne pas écorcher le nom. Mais en fait, ça ressemble à des steppes. Euh, comme il y a en, en Mongolie qu'on peut connaître avec des grandes étendues de terre euh, où on peut voir vraiment à des dizaines de kilomètres et là ça revient un petit peu à ça, c'est des lacs, c'est des euh, réserves hein, ornithologiques, des parcs naturels où on peut faire euh, euh, des activités hippiques euh, et c'est notamment l'idée que j'avais c'était de faire un trek de quelques jours et de partir directement dans les plaines avec euh, une entreprise ou autre et de me balader pendant plusieurs jours dans les steppes et également visiter des, des petits villages c'est euh, l'endroit un petit peu euh, privilégié pour le tourisme vert mais voilà il y, y a ça mais on pourrait citer tellement d'autres choses euh, le lac Balaton j'en ai pas parlé mais euh, c'est un coin qui est impressionnant c'est juste à côté de Budapest et euh, on peut s'y balader s'y ressourcer, l'eau est super bonne c'est magnifique c'est reposant c'est comme la mer pour les Hongrois finalement
1: super, bah merci beaucoup Julie Merci à toi. Pour conclure, je souhaite dire un grand merci au groupe slovène Noer de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci encore à notre invité pour cette belle histoire. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, ID Radio et ID.fr. On attend vos likes et partages. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt